0: Herzlich Willkommen zu Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg. Das neue Quartier am Hasenkopf soll Vorbild für ein zukunftsfähiges, klimagerechtes und sozial durchmischtes Wohnen mit alternativen Mobilitätsangeboten werden. Warum es das Zukunftsquartier braucht und wie es aussehen soll, erläutern Oberbürgermeister Dr. Thomas Spieß, Stadtrat Dr. Michael Kopatz, Leitung des Fachdienstes Stadtplanung und Denkmalschutz Manuela Klug, und Maximilian Stechele vom Planungsbüro Lora Hochrhein in der neuen Folge Hör mal Marburg. Viel Spaß. Guten Tag, Herr Spies. Wozu braucht es den Hasenkopf? Und wie fand der städtebauliche Wettbewerb seinen Weg in den Prozess mit hinein?
1: Wir brauchen ungefähr 4.000 zusätzliche Wohnungen bis 2035. Erste. Zweite ist, Stadt Marburg hat über 15 Jahre jetzt, sehr konsequent im Innenbereich auf versiegelten Flächen gebaut, der ganze Bahnhofsbereich, Sie werden das kennen, ja, ähm, auch viele andere Stellen. Das macht sie natürlich auch weiterhin. Und drittens hat die Stadtverordnetenversammlung vor, ich glaube schon vier Jahre her, fünf, ähm, die Frage aufgeworfen, ähm, ob, ob das letzte ähm, neue Baugebiet, das in der Kontinuität der Stadt sozusagen direkt anschließt, in der Marbach am Höhenweg oder in Stadtwald am Hasenkopf sein sollen. Dazu gab es eine Bürgerbeteiligung, wo alle eingeladen waren mitzugehen und äh, das wurde sich alles angehört. Und hinterher war der sehr breite Eindruck in der Stadtverordnetenversammlung, an die dabei waren, dass äh, die Leute aus dem Stadtwald das eher wollen und die Leute aus dem Höhenweg eher nicht wollen, ähm, und ähm, da hat die Stadtverordnetenversammlung abgestimmt und äh, beschlossen, dass wir die Planung für den Hasenkopf weitermachen sollen. Da gab es eine umfangreiche Beteiligung, wie es sein soll. Und diese umfangreiche Beteiligung hat total spannende Kriterien äh, entwickelt. Äh, die waren dann der Auftrag für den Wettbewerb. Den hat Lora Hochheim gewonnen äh, mit einem wirklich, also ich persönlich finde, beeindruckenden Vorschlag, der insbesondere nur die halbe Fläche braucht. Das ist schon mal viel wert. Ähm, und ähm, jetzt muss der aber weiter ausgearbeitet werden, dieser sehr eindrucksvolle Vorschlag, äh, damit man daraus einen Bebauungsplan machen kann.
0: Herr Kopatz, Herr Spieß hat gerade den Entwurf schon gelobt. Wie sehen Sie das denn? Inwiefern sind die Themen Klimaschutz und Verkehr in dem Entwurf für den Hasenkopf mitgedacht worden? Also sehr gut. Wenn
2: gleich man sagen muss, in der reinen Lehre wäre nicht bauen das Ideale. In der reinen Lehre wäre es gut, wenn wir alle mit dem Raum, an dem wir jetzt haben, an Wohnraum, wenn wir damit auskommen. Gleichzeitig habe ich natürlich auch in allen Städten das Problem, dort, wo der wirklich ein Druck ist auf dem Wohnungsmarkt, muss ich ja damit umgehen. Und dann einfach zu sagen so, pff, Pech gehabt, ist natürlich in einer Demokratie nicht ganz einfach. Und wenn man jetzt die reine Lehre verlässt und ich muss dazu, also das war jetzt ja im Grunde auch schon so, dass das hier beschlossen war, aber wenn man hier prüft und guckt, dann stellt man fest, also Innenentwicklung vor Außenentwicklung, was auch eingefordert wird, das, das, das packen wir an. Auch jetzt, was gerade gesagt wurde, aber nehmen wir alte Molkerei, Temmelareal, Straße. das sind alles Maßnahmen der Innenverdichtung auf Brachflächen und das packen wir an. Wir haben jetzt, der Baulückenkataster wird jetzt immer weiter äh, hergestellt und wir wollen diese Baulücken anpacken als Thema ja und versuchen da diese Möglichkeiten zu nutzen. Also Innenentwicklung, vor Außenentwicklung, das wird gelebt in der Verwaltung und das ist äh, mein und unser Ziel. Jetzt äh, haben wir trotzdem äh, diesen Druck, Wohnungen zu schaffen, in einem bestimmten Umfang. Und dann kann ich nur sagen, wenn ich mir das angucke, also wenn ich neu bauen würde, dann würde ich es halt so machen. Ja? Also da sind viele Sachen drin, äh, in denen ich in Osnabrück für kämpfen musste und äh, mich auch verkämpft ja. habe ohne Erfolg. Zum Beispiel keine Einfamilienhäuser zu bauen, sondern Verdichte zu bauen, um möglichst viel, um
0: möglichst wenig Fläche zu versiegeln. Guten Tag, Frau Klug. Sie als Leitung des Fachdienstes Stadtplanung und Denkmalschutz begleiten den Prozess rund um den Hasenkopf von Anfang an. Können Sie einmal kurz für uns zusammenfassen, was seit der letzten Vorstellung des Entwurfs passiert ist?
3: Also, die letzte Präsentation war ja im September 2021 als das Wettbewerbsergebnis präsentiert wurde, auch von Herrn Stechele, der heute auch wieder anwesend ist. Und danach ist viel passiert, worauf ich jetzt gerne kurz eingehen möchte. Also Wir haben ja den Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung seit Februar 2022, also kurz darauf, mit dem Beschluss, dass wir, auf Basis des Wettbewerbsergebnisses das Wohnquartier Hasenkopf weiterentwickeln, und zwar zu einem zukunftsfähigen, klimagerechten und sozial gemischten Wohnquartier mit alternativen Mobilitätsangeboten. In diesem Beschluss ist auch enthalten, das Plangebiet zu reduzieren auf das Wettbewerbsgebiet, nämlich von den ursprünglich 9,5 Hektar auf jetzt 5,5, ca. 6 Hektar Fläche nur noch, ähm, und aber trotzdem in dieser Fläche 330 Wohneinheiten zu schaffen. Dann haben wir natürlich von Seiten der Verwaltung das Wettbewerbsergebnis unter die Lupe genommen. Wir haben geguckt, wo soll der städtebauliche Entwurf weiterentwickelt werden, wo sollte er konkretisiert werden, welche Inhalte sind noch mit einzuspielen. Das Büro Lora Hochheim wurde dann auch mit der Überarbeitung und Weiterentwicklung des städtebaulichen Entwurfs beauftragt. Wir hatten dann auch die ersten Ergebnisse aus der Stadtklimaanalyse, des gesamtstädtischen Klimaanpassungskonzeptes und der Starkregenanalyse gemeinsam mit den Gutachterbüros diskutiert, Büros diskutiert und auch mit einfließen lassen und dann im Sommer letzten Jahres einen sogenannten Stichtag dann festgelegt, wo der Entwurf soweit konkretisiert wurde, dass wir diesen auch in das ähm, Klimaanpassungskonzept in die Simulation mit einspeisen konnten. Und die detaillierte Betrachtung dieser künftigen Bebauung am Hasenkopf wurde ja dann auch gerade vor ein paar Wochen im, am 10. Mai im Ortsbeirat Ockershausen Stadtweit vorgestellt von Herrn Löwig von Gionet von dem Gutachterbüro, sodass wir quasi die künftige Bebauung schon in diesem Klimaanpassungskonzept mit haben einfließen lassen können. Aber zudem, neben den ganzen fachlichen ähm, Details und Überprüfungen, haben wir natürlich auch nochmal auf den Beteiligungsprozess geschaut. Wir haben die Ergebnisse nochmal betrachtet, haben einzelne Bereiche, Wünsche nochmal rausgegriffen und auch diese in den städtebaulichen Entwurf integriert. Aber da wird Herr Stechele gleich in seinem Vortrag nochmal näher drauf eingehen. Dann haben wir auch ähm, die Eigentümerinnen Anfang dieses Jahres in einer Informationsveranstaltung über die Planung informiert über die Verfahren, die jetzt durchgeführt werden und natürlich auch deren Möglichkeiten. Wir hatten verwaltungsintern zusammen mit der Stadtentwicklungsgesellschaft, ähm, den Stadtwerken, eine sogenannte Erschließungsrunde, wo es zu technischer Infrastruktur und verkehrlicher Infrastruktur ging. Auch diese Aspekte sind in das Mobilitätskonzept mit eingeflossen. Und wir hatten auch das Thema nochmal Verkehrsentwicklung in Altockershausen, ähm, dafür Lösungsmöglichkeiten entwickelt. Diese Maßnahmen auch mit dem Ortsbeirat, also Vertreter des Ortsbeirates und dem Ortsvorsteher erörtert, zusammen abgestimmt und auch festgelegt. Und ähm, ja, wie sich das alles niederschlägt und äh, in die Planung dann in der Planung darstellt, das denke ich, wird dann Herr Stechele heute präsentieren. Okay.
0: Herr Stechele, mit welchen Themen und Fragen haben Sie sich seit der letzten Vorstellung in Bezug auf den Entwurf
4: auseinandergesetzt? Das ist zum einen natürlich diese Frage, ein, was, was ist das Ziel, was sind die Nutzungen, die sich dort rein baulich wiederfinden sollen. Ähm, das ist natürlich ein großer Anteil eben dieses Geschosswohnen, hatten wir jetzt gerade schon, schon gehört, auch ähm, verdichtetes Wohnen, natürlich auch kombiniert dann letzten Endes als Ziel mit ähm, einem verdichteten experimentellen Wohnungsbau nochmal. Ähm, dann eben verstrickt auch mit ganz vielen sozialen Einrichtungen. Es wird eine neue Kita geben. Ähm, es wird eben auch Räume für Bäckerei, Post, äh, Kleingewerbe etc. Einfach ein, ein Angebot geben, es, äh, Raum für einen Quartierstreff letzten Endes und ähm, dann eben auch noch natürlich noch mal ähm, uns das Thema Verkehr nochmal im Detail auch angeschaut, weiter vertieft. Es geht um diese Wegevernetzung im Quartier ganz stark. Es geht eben um, um die Einbindung des Quartiers in, in ein übergeordnetes Radwegenetz. Ganz wichtig an dieser Stelle natürlich eben Richtung Innenstadt, aber eben auch Richtung Ockershausen, Richtung Beringwerke. Ähm, da sind wir eben in alle Richtungen eigentlich im übergeordneten Netz ein, gut eingebunden. Und können dann letzten Endes auch äh, diese Bebauung in, in, innerhalb dieser Struktur nochmal ganz feingliedrig auch, auch mit Fußwegen durch die, äh, ja, durch die Grünflächen dazwischen erschließen. Und schaffen dort so eine, so eine Hierarchie letzten Endes auch ähm, von großen Räumen, das, äh, wo ich gut mit dem Fahrrad durchkomme, bis hin zu eigentlich kleinen intimen Trampelpfaden nochmal zwischen den Gebäuden durch. Und ähm, haben das dann natürlich jetzt auch nochmal ähm, vertieft betrachtet. Thema eigentlich Quartiersgarage, PKW. Ähm, wie gehen wir damit um? Und da war ja eigentlich unser, unser großes Anliegen auch aus dem, aus dem Wettbewerb schon zu sagen, dass äh, in dieser Lage muss wirklich das Thema auch äh, sein, dass wir ein, eine gemeinsame Mobilitätszentrale anbieten am Quartierseingang. Letzten Endes dort finden sich äh, die Pkw-Stellplätze. Ähm, da wird es äh, im Grunde ein, ein, natürlich einen Pkw-Schlüssel auch geben, der ähm, heutzutage einfach einen anspruchsvollen Maßstab auch setzen wird. Ähm, da wird es auch eben dann natürlich eine Kombination dort geben mit Carsharing-Angeboten, mit, mit äh, Fahrradsharing-Angeboten. Und wir stellen uns eben das auch wirklich nochmal als, als Infrastrukturknoten vor, um zu sagen, dort kann auch ähm, wird's eine Packstation geben, da wird es ähm, vielleicht für dieses Thema Fahrradparken auch eine kleine Fahrradreparaturwerkstatt äh, geben, Luftpumpen etc., dass man so dieses Thema ähm, Infrastrukturverkehr wirklich an einen Punkt gut ähm, sammelt kann letzten Endes und dann gehen wir eben weiter ins Quartier rein in die in die Bebauungsstruktur hinter und ähm, bekommen dann da einfach auch noch mal in jedes in jedem Gebäude wirklich integrierte private Fahrradabstellräume die direkt am Hauseingang auch auch angeordnet sind und ähm, schaffen es da eigentlich auch so wirklich dieses Thema Abstellen des Fahrrads noch mal ganz äh, Praktisch letzten Endes anordnen zu können. Und ähm, wir haben natürlich auch das Thema, wie gehen wir mit mobilitätseingestreckten Personen im, äh, im Konzeptuell um? Und da bieten wir eben natürlich trotz allem diesen, diesen Anspruch auch an, dass es äh, letzten Endes in jedem Wohnhof hier hinten auch ähm, nochmal ähm, behinderten Stellplätze geben wird, dass äh, man da eben mit dem entsprechenden Ausweis auch äh, nicht die weiten Wege zurücklegen muss, wobei wir uns eben immer noch innerhalb eines 250 Meter fußläufigen Abstands befinden bis zur letzten Wohnung hinten. Also es ist ein ähm Maßstäbe, die äh, auf jeden Fall machbar sind und ähm, wir haben hier eben diese, diese gleichwertige Behandlung eigentlich auch zwischen dem Individualverkehr äh, mit dem Auto. ÖPNV wird sich auch hier eben mit einer neuen Haltestelle am Hasenkopf äh, organisieren lassen. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie da eben unterbreche,
0: aber Sie sind nun schon auf viele Punkte eingegangen. Was sicherlich noch interessant wäre, ist, wie sieht es denn mit dem ökologischen Fußabdruck des Projektes aus? Können Sie uns da zum Entwurf noch mehr sagen?
4: Natürlich begleitet uns immer auch diese Frage, wie gehen wir eigentlich ökologisch Thema Klimawandel, Klimaanpassung auch, auch mit dieser Fragestellung um. Und das wird also auf jeden Fall bedeuten, natürlich, dass wir alle Gebäude, mit grünen und Retentionsdächern, mit äh, Solaranlage als Kombination wirklich auch realisieren möchten. Das heißt, wir haben eine intensive Begrünung. Wir haben die Möglichkeit, Wasser, Regenwasser auf den Dächern bereits zwischenzuspeichern für eine spätere Nutzung. Und ähm, wir haben ja den Anspruch, wirklich möglichst wenig zu versiegeln, möglichst viele Flächen, sofern sie denn ähm, irgendwie begehbar sein müssen, befahrbar sein müssen, trotz allem ähm, versickerungsoffen auch zu halten. Und das heißt, es wird auch eben hier für diese ähm, jeweils Doppelhöhe. Höfe, die wir ja als, als Grundprinzip der, der Schließung jeweils haben, eigentlich so konzipiert sein, dass die als, als komplette äh, Platzfläche eigentlich einen versickerungsoffenen äh, Belag bekommen mit, mit einer Raseneinsaat und dann ähm, Eben nur umlaufend nochmal ein Pflasterband, dass dann natürlich sozusagen dieses Thema, wie komme ich auch mal bei schlechtem Wetter an mein Haus, dass man nicht durch den Matsch stopfen muss, wenn es mal lang geregnet hat, dass man da diese, diese Sicherheit letzten Endes auch bekommt.
0: Vielen Dank, Herr Stechele. Ich denke, da haben Sie uns einen guten Überblick über die Planung gegeben. Nun würde ich gerne noch Herrn Kopatz eine Frage stellen. Wie schätzen Sie die Verkehrsbelastung durch das neue Quartier am Hasenkopf ein?
2: Ja, also äh, Verkehr ist ja mein Lieblingsthema. Äh, ich gehe mal dahin, wo es wehtut. Kleiner Scherz. Also was mich sehr gefreut hat, als ich den Entwurf das erste Mal gesehen habe, war der Stellplatzschlüssel, den man dort festgelegt hat. Ja, das ist äh, für Marburg bis dahin, soweit ich weiß, einmalig. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit eine Vorgabe gehabt, zwei Parkplätze für jede Wohnung. Und jetzt haben wir einen halben Parkplatz für eine Wohnung. So, das ist äh, auch im Interkommunal, also im Vergleich zu anderen Städten, ist das schon mal... Eine ganz schöne Ansage und bei der anspruchsvollen Topografie ne, ist das äh, besonders anspruchsvoll. Das heißt, alle, die dorthin ziehen, sind sich dessen gewahr, dass sie nicht, also erstmal können sie ihr Auto nicht einfach vor der Haustür abparken. Ja. Sie müssen teilweise 250 Meter gehen äh, von der Quartiersgerade äh, zu ihrer Wohnung. Und all das, das kann ich äh, aus meiner beruflichen Erfahrung mit, äh, im Rahmen der Verkehrswissenschaft sagen. Das beeinflusst ganz stark die Mobilitätsgewohnheiten und Routinen der Menschen, die dorthin ziehen. Also wer dorthin zieht, wird von vornherein klar haben, das, ist, das Thema Auto ist hier eingeschränkt. Wir werden dort carsharing angebote haben, man wird mit seinem Fahrrad bis an das Haus fahren können. Und es sind also potenziell schon mal weniger Verkehre in dieser Siedlung und darauf arbeiten wir hin. Das nehmen wir sehr ernst, als das üblicherweise der Fall wäre. Und ich bin davon überzeugt, dass äh, auch die Marburgerinnen mehr und mehr sich das Fahrrad als Verkehrsmittel zu eigen machen werden, wie das in vielen anderen Städten, die flacher sind, schon der Fall sind. Übrigens, Tübingen äh, hat eine ähnliche anspruchsvolle Lage wie wir, sind schon bei 20 Prozent Fahrradanteil. Wir sind noch bei 11. So, da wollen wir auch hin. Mal sehen, wie schnell das gelingt. Ich möchte nur eines sagen, was ich seit Jahren äh, feststelle. Die Menschen wollen weniger Verkehr in den Städten. Ja? Das ist bundesweit so. Die Menschen empfinden, und es ist ja auch immer schlimmer geworden, ja. Der Lärm ist schlimmer geworden, teilweise die Unfallraten. So. Und wie kommen wir jetzt raus aus der Nummer, wenn gleichzeitig niemand bereit ist, das Auto abzuschaffen oder stehen zu lassen, ja? Und das ist die Herausforderung, vor der wir jetzt politisch stehen. Also, wie kommen wir dahin, was alle wollen, ja? Und, äh, ich kann nur äh, versprechen, dass ich meinen Teil dazu beitrage, dass wir Schritt für Schritt an der Umsetzung arbeiten, eines Konzeptes, wo die Leute eher ihre, ihr Auto stehen lassen oder sogar abschaffen, als sie es bisher getan haben. Ich kann belegen, dass das in vielen Städten geschehen ist. Wir können äh, Beschlüsse fassen, die Marburg oder auch die Kernstadt-Innenstadt attraktiver machen, weil wir dann weniger Verkehr hier haben und es ruhiger wird, sicherer, weniger Mikroplastik. Ich sage das deswegen, weil viele wissen das nicht. 40 Prozent des Mikroplastikeintrags kommt durch Abrieb, Ja, wir kommen durch eine Antriebswende auf Elektromobilität, wenn wir diese ganzen Probleme überhaupt nicht lösen dass die Verkehrsbelastung, die blieb ja auch mit Elektromotor. Das wird mir oft entgegengehalten. Wir machen ja alles auf E, dann haben wir es klimafreundlich. Das würde eben nicht reichen. Das ist mir völlig klar. Wir wollen absolut weniger Autoverkehr und damit genau das erreichen, was sich alle wünschen.
0: Nun haben wir einige Informationen zu dem überarbeiteten Entwurf Hasenkopf gehört. Herr Spieß, gibt es etwas, das die BürgerInnen noch wissen sollten?
1: Ich würde mir sehr wünschen, dass alle, die... Man kann zu dem Schluss kommen, ich möchte das nicht, weil ich an dieser Stelle einfach keine Bebauung haben möchte. Ja? Das ist ein Wunsch, den man respektieren muss. Manche Leute haben den, andere haben den Wunsch, dass da gebaut wird aus dem Stadtteil oder von denen die Wohnung brauchen. Das muss am Ende irgendwie entschieden werden. Dafür ist die Stadtverordnetenversammlung da, wenn sie den Bebauungsplan aufstellt oder nicht. Was mir aber sehr viel wichtiger wäre, wäre, dass alle, die sich in Details und ähm, wenn man sich das genau anschaut, also mir ging es jedenfalls so, dann lernt man in so einem Prozess ja unglaublich viel darüber, was da eigentlich im Einzelnen zu berücksichtigen, zu tun, zu machen, zu bedenken und sonst was ist und wie welche Teile miteinander zusammenhängen. Und ähm, ich sage mal, wir haben uns da sehr viel mit beschäftigt. Ich hätte den Wunsch, dass alle, die an einer Stelle sagen, das kommt mir komisch vor. Nicht, das will ich nicht, sondern das kommt mir komisch vor. Das weiß ich noch nicht so ganz, wie das gehen soll. Oder ähm, ich habe den Eindruck, dass das Auswirkungen haben könnte, die ich nicht haben will. Ähm, uns doch bitte eine Frage schickt, weil ich glaube, äh, auf ganz viele Punkte kann man eingehen, ganz viele ähm, Vermutungen stehen im Raum oder standen zeitweise im Raum, die sich im Nachhinein als äh, anders erwiesen haben, ähm, wo man sehr genau hingucken muss, weil wir ja in diesem ganzen Verfahren vom ersten Tag an großen Wert darauf gelegt haben, so viele Menschen wie möglich in dem Prozess zu beteiligen. In der Frage, wo geht's hin? Das hat die Stadtverordnetenversammlung nicht einfach entschieden, sondern wir haben dazu eine Beteiligung gemacht, um Haltungen oder Meinungen einzuholen von den Menschen in der Stadt und insbesondere in diesen Stadtteilen. Das haben wir in der Frage gemacht, wie soll es denn werden? Und ich finde, auch jetzt wäre es wichtig, dass man alles, was sich an Fragen äh, auftaucht im Detail, ähm, vielleicht einfach ähm, nochmal nachfragt, weil viele Dinge lassen sich klären, wenn man darüber miteinander spricht.
0: Das war's auch schon wieder mit Hör mal Marburg, dem Podcast der Universitätsstadt Marburg. Ihr möchtet mehr zum geplanten Quartier am Hasenkopf erfahren? Dann findet ihr alle wichtigen Informationen auf einen Blick unter marburg.de slash wohnen im Westen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns auf euer Feedback. Schreibt uns doch einfach eine Nachricht und abonniert diesen Podcast. Empfehlt ihn Freunden und Verwandten. Ihr findet uns auf hörmalmarburg.de oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Also, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg.